0: With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise.
1: Hallo Andreas. Hallo Shazib. Wie geht's?
0: Es geht sehr, sehr gut. Heute sind wir wieder auf Deutsch unterwegs, richtig?
1: Ja, richtig. Und für die, die es nicht sowieso feststellen, ich habe ein neues Mikro. Es war in der Zeit.
0: Wir hatten das Gefühl, wir müssen ein wenig die Technik upgraden.
1: Ja, genau. Mittlerweile ist es ja auch die neunte Episode. Unglaublich. Und das Thema heute freut mich ganz besonders, weil das beschäftigt uns ja schon länger. Und wir wollen ja heute insbesondere sprechen über die Generation der letzten Jahrzehnte. Und die These, die wir heute mitgebracht haben zu dem Gespräch, ist ja, dass wir glauben, es findet eine Veränderung der Arbeitswelt statt durch den Einzug neuer Generationen.
0: Genau, wir nehmen immer wieder mal Bezug auf die Beschreibung. Deswegen würde es vermutlich hilfreich sein, wenn wir die mal ganz kurz durchgehen, was wir damit meinen und auch wen, welche Jahrgänge wir damit meinen, was sich dahinter verbirgt. Shashi, willst du einfach mal in der Historie anfangen und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt?
1: Wir haben hier sechs Generationen mal mitgebracht zum Diskutieren. Ich fange mal an bei der Generation Silent. Das ist sozusagen die Weltkriegsgeneration, die beginnt, bei zumindest meiner Abbildung, die ich jetzt benutze, heute bei 1928 und endet dann bei der 1945. Und das kann man sich natürlich vorstellen, das ist vor allem die Kriegsgeneration, die in ihren Lebzeiten das als prägendes Merkmal erlebt haben, gefolgt dann von der Generation Boomer, Baby-Boomer-Generation 46 bis 64. Danach kommt dann die Generation X, die auch als Slacker bezeichnet wird. Slacker bedeutet so viel wie locker, locker sein oder. Dinge locker nehmen. Und die geht von 1965 bis 1980. Was kommt danach?
0: Ja, danach kommt die Generation, mit der wir uns auch ja, identifizieren, obwohl wir genau dazwischen liegen, der Generation Y oder der Me und den Millennials auch genannt, von 1981 bis 1996 laut der Definition hier. Und danach haben wir die Generation Z, die Zoomer, Digital Natives, von 1997 bis 2010. Und für viele, mich eingeschlossen, die sich gefragt haben, was kommt denn nach Z? Fangen wir wieder von vorne an. Ja, theoretisch schon, aber wir machen das Ganze auf Griechisch. Dann kommt die Generation Alpha und die ist dann von 2011 bis 2025, also schon ein wenig in die Zukunft gerichtet, der Quasi aktuelle Geburtenjahrgang, aber dann doch schon ab 2011, sprich, da sind doch schon Menschen, die im Teenageralter knapp dann sind.
1: Genau, und wenn wir jetzt über die Arbeitswelt sprechen und überlegen, wann die jeweiligen Generationen einziehen in die Arbeitswelt, dann sehe ich bei Generation Z, also Generation Z, genau den Punkt, wo jetzt die ersten der Zoomer oder Digital Natives, wie du sie ja genannt hast, einziehen in die Arbeitswelt, denn. Diese Generation beginnt 1997. Und wenn ich gucke, wir haben jetzt 22, das sind quasi 25-Jährige, Start 25-Jähriger. Und die sind natürlich die ersten jetzt mit dem Ende ihres Studiums oder auch mit der Beendigung der Ausbildung jetzt äh, in den ersten Jahren ihrer Arbeit. Und deswegen muss man, sollte man sich auch als Führungskraft damit beschäftigen. Denn jede dieser Generation hat andere Dinge erlebt und jede dieser Generation wurde durch andere Dinge Geprägt. Und wenn man verstehen will, wie diese Menschen ticken, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber der Vereinfachung halber, mal die Leute ein bisschen verstehen, welche Themen sie so umtreiben, dann ist das eine, glaube ich, gute Übung, um zu verstehen, okay, warum greift zum Beispiel das eine oder das andere, was ich sage oder wie ich versuche, jemanden zu motivieren, besser oder schlechter. Was
0: meinst du? Wir sprechen hier von menschenzentrierter Führung und dazu zählt natürlich auch der Kontext, in dem man sich bewegt. Der Kontext wird nun mal auch geprägt von ganz vielen Medien oder auch den Umständen um mich herum und die variieren natürlich pro Generation. Und wir hatten ja schon mal in einem anderen Forum angesprochen, wenn ich schaue, die jeweilige Kriegsgeneration sozusagen, da ging es ja noch ums Überleben, um eine Sicherheit zu schaffen, um letztendlich auch in der Bedürfnispyramide die Grundbedürfnisse an Sicherheit, Nahrung und Überleben zu sichern. Und das prägt sich natürlich dann auch auf dem Thema aus, was motiviert mich denn eigentlich? Hin zu den Generationen, von denen wir heute sprechen, zu denen wir ja auch gehören, Generation XYZ, da ist das Grundbedürfnis, jetzt mal zumindest in Deutschland gesehen, ja nicht mehr das, Notwendigerweise, dass ich brauche ein Dach über dem Kopf, wissentlich ja, gibt es natürlich auch noch, aber der Standard ist, ich habe ein Dach über dem Kopf, hinzu kann ich mich selbst verwirklichen, auch wieder auf der Bedürfnispyramide eher ganz weit oben. Und das brauche ich idealerweise als Führungskraft, um mit Menschen umzugehen, um idealerweise auch zu vermitteln im Team zwischen den Generationen, wo es ja auch einen Konflikt geben kann durch unterschiedliche Arbeitsweisen und Motivationen. Das möchte ich auch nochmal vorneweg sagen, dass es Unterschiede gibt. Auch jemand in der Generation Z ja, oder also wahrscheinlich auch in der Generation Alpha kann auf Werte der Traditionalisten oder der, der Silent-Generation zurückgreifen. Ja, wir, wir sprechen ja immer von Normalverteilungen, also es ist von Stereotypen, aber zur Vereinfachung hilft es, glaube ich, das jetzt ein wenig, mal auf diese Stereotypen auch zu fokussieren.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Ereignisse dieser Zeit auch Rückschlüsse zulassen auf die Prioritäten oder Präferenzen der Menschen. Mittlerweile sind aber, muss man sagen, ist der Anteil, der Menschen aus Generation Silent an der arbeitenden Gesamtbevölkerung in Deutschland zumindest nur 3%. Und die Generations Babyboomers und X sowie also Y sind sozusagen die stärksten Generationen in der Arbeitswelt mit jeweils fast einem Drittel. Also Babyboomers sind zu so 33% laut der Recherche, die ich jetzt hier gemacht habe, in der Arbeitswelt und Generation X 35 und Y 29. Was ich interessant finde noch, dass diese jeweils Drittel, ganz andere Ziele zu haben scheinen als die Generation aus der Kriegszeit oder aus der Nachkriegszeit. Beispielsweise ist für die Babyboomer das Thema Jobsicherheit sehr wichtig gewesen. Und das war, muss man sich klar machen, die Zeit nach dem Krieg und das Zeitalter der Teenager, sagt man auch, oder der Swinging s sozusagen. Ne? Also das spürt man ja manchmal auch. Die Leute haben irgendwie einen anderen Vibe. Die kennen auch noch eine andere ich sag mal Fashionkultur aus den 60er Jahren, das haben sie alles im Rucksack dabei. Und dann die Generation X hat als Ziel eine Work-Life-Balance und da würde ich mich auch mit identifizieren können, sowohl als auch die Generation Y mit dem Ziel Freiheit und Flexibilität. Also welches dieser Ziele wirkt auf dich? Wo fühlst du dich zu Hause?
0: Ja, ich fühle mich in der Tat auch zwischen der X- und Y-Generation zu Hause, was ja ganz gut passt, auch Jahrgangstechnik. Ich tapp mich halt immer wieder dabei, wie ich ja Digital Native auch irgendwo bin. Also mit, ich glaube, als ich fünf Jahre alt war, hatten wir zu Hause den berühmten C64 Commodore und durfte damit meistens ja spielen, aber auch mit umgehen. Und auf der anderen Seite ist mir persönlich auch das Thema Work-Life-Balance ja auch wichtig. Hängt vielleicht aber auch damit zusammen, in der Familie als der Zweitgeborene mit einem Bruder, der ganz klar in der Generation X ist dass man doch einiges mitnimmt einfach. Ja? Und vielleicht auch mal, wir hatten es mal darüber diskutiert, über Filme und Serien, was hat man da so geguckt, vielleicht auch den einen oder anderen äh, mitnimmt, der in der Generation X populärer war. Aber natürlich war, wie vielleicht viele hier, das Thema Knight Rider oder du brauchst das auch, der, der ein Colt für alle Fälle genau. ähm, stand natürlich <lacht> genau. schon auf der Tagesordnung. ja Auch bei mir. Und das ist, glaube ich, auch die Generation Y eher noch.
1: Genau. Also diese Generation dienen ja nur der Vereinfachung. Ich meine, da ist ja kein Hard Cut, das sind ja fließende Bewegungen. Und wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, dass die Musik aus den vergangenen Jahrzehnten auch ein ganz
0: guter Indikator ist. Ich habe schon festgestellt, dass auch im Arbeitsleben natürlich immer mal wieder Gespräche stattfinden und du merkst dann schon auch, wie sich vielleicht Generationen zusammenrotten, wenn es um Themen geht wie Filme oder was habe ich geschaut oder Anekdoten erzählen, zu so, ah, kann sich noch erinnern an das und das, dass das sehr stark auch aus den jeweiligen Zeiten herauskommt. Und wenn du da ein wenig Wissen hast, kannst du auch in mehreren Gruppen mitsprechen. Aber ich habe schon auch gesehen, dass es vielen noch schwerfällt, das integrativ zu tun. Und das ist gar kein böser Wille, sondern man spricht halt über das, was einen interessiert und das unterscheidet sich in der Regel zwischen den Generationen.
1: Ich glaube, mit Musik oder auch mit Filmen werden sehr viele Gefühle geweckt. Und ich erinnere mich durch deine Erzählung daran, dass im Zeitalter virtuellen Arbeitens wir ja auch viel machen über Teams, aber auch über, ich sag mal, Kollaborationsplattformen online, wo man dann gemeinsam auch irgendwie Bilder oder GIFs und so weiter teilen kann miteinander für so einen Warm-up zum Beispiel bei einem Workshop. Und ich erinnere mich daran, dass wir mal eine Übung gemacht haben, wo jeder einfach mal sein Lieblingsalbum als Bild auf die Arbeitsfläche quasi hinkopieren konnte. Und dann haben alle möglichen Leute halt über ihre Lieblingsmusik erzählt. Und genau das, was du beschreibst, ist da passiert, nämlich dass Leute aus ähnlichen Jahrgängen sich dann plötzlich wieder zusammengetan haben, weil da plötzlich die gleichen Gefühle geweckt wurden. Das ist ja genauso wie wenn ich jetzt anfange über Basketball zu reden oder über bestimmte Teams, da werden bei dir dann auch, glaube ich, Knöpfe gedrückt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Andreas, bei der Recherche der Generation. Wenn man das Ziel sich nochmal anguckt, ja, wir haben ja besprochen, dass die Nachkriegsgeneration einen großen Fokus legt auf das Thema Eigenheim. Und Eigenheim assoziiere ich mit Sicherheit. Und dann die Babyboomers Jobsicherheit. Auch das ist Sicherheitsverlangen nach Kontinuität. Und dann die Generation X und Y, da passiert was Interessantes, nämlich die wollen sich lösen. Die wollen raus. Work-Life-Balance, Freiheit und Flexibilität, das ist der Wunsch nach Ausbruch. Aber jetzt plötzlich bei der Generation Z ist wieder das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität gekommen. Und das liegt vielleicht auch daran, mit welchen Themen sie sich beschäftigen müssen, nämlich auch mit kritischen, schwierigen Themen, wie beispielsweise Globalisierung, Erderwärmung und auch natürlich durch den Einzug moderner Technologie in eigentlich alle Lebenssituationen ist auch gewissermaßen so ein bisschen Unordnung wieder da ist so mein Gefühl was meinst du dazu ist das kannst du nachvollziehen
0: ich würde das ja unterstreichen diese vernetztheit und das wissen im grunde die möglichkeit so viel zu wissen zugang zu so viel informationen zu haben ist ja ein gewisser störfaktor auch weil ich das gar nicht verarbeiten kann in der form und das zwingt mich ja auch dazu, auch rein vom Hirn her, mir Strukturen zu schaffen, die ich verstehen kann, in denen ich handeln kann. Und wir haben das auch in der Firma, in der Covid-Zeit gesehen. Und ich habe mit einigen anderen Unternehmen gesprochen, die auch berichten konnten, dass traditionelle Unternehmen mit festen Werten, die es schon lange auf dem Markt gibt, auf einmal wieder viel mehr Zuspruch gefunden haben von Kandidaten in der Covid-Krise als Unternehmen, die jetzt vielleicht nur mal kurz auf dem Markt sind. Auch da, also gerade in der Generation Z, war dieser Sicherheitsfaktor, oh, das ist ein Unternehmen, was schon seit 100 Jahren auf dem Markt ist, da kann ich vielleicht diesen Faktor Sicherheit stärker bekommen als bei einem kleinen Unternehmen, was es erst seit zwei Jahren gibt, stärker ausgeprägt. Und das fand ich faszinierend, dass sich das auch so wieder dreht, wenn du willst, dass die Sicherheit wie damals schon mal wieder in den Vordergrund gerät, aber diesmal aus anderen Gründen. Ich habe
1: für eine Sekunde gedacht, du willst auch auf den Punkt hinaus, wie während der Covid-Zeit die Akzeptanz war für das Arbeiten mit Technologie, also digitales Zusammenarbeiten, weil natürlich die Nachkriegsgeneration an Technologie weitgehend ja wenig Interesse hatte oder es nicht gebraucht hat oder es war auch nicht viel verfügbar, hat die Babyboomer-Generation ja erste it erfahrung gesammelt und du hast ja vorhin den C64 erwähnt. Ich hatte einen ähnlichen Rechner, das war glaube ich so ein, so ein No-Name-Rechner mit 100, 128er Festplatte und ich, ich weiß noch, die Rechner damals, die kam mir ultramodern vor, aber ich glaube im Vergleich zu jedem Handy heute ist das ein Witz gewesen. Ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, dass die Prozessorleistung von einem modernen iPhone, von dem aktuellen iPhone 100.000 mal stärker ist als die Prozessorleistung von dem Rechner, mit dem die Mondlandung gemacht wurde. Und der Arbeitsspeicher ist eine Million mal so groß, von dem aktuellen iPhone wie damals von dem Rechner, mit dem die Mondlandung... Also das ist unfassbar, wie sehr sich die Technologie weiterentwickelt hat. Und daher würde ich auch sagen dass wir beide vermutlich irgendwo sind zwischen Generation X und Y wieder, weil wir einerseits zwar Digital Immigrants sind, denn ich glaube auch du erinnerst dich sehr gut an die Zeit ohne Internet und auch die Anfänge des Internets mit dem Modem, als man dann das Telefonkabel rausstöpseln äh, musste, um quasi ins Internet zu gehen. Und solange man nicht telefonieren konnte, hat dann auch so komische Geräusche gemacht, wenn man sich eingewählt hat. Und natürlich auch die Zeit, in der Digital Natives nichts anderes kennen, als online zu sein. Also du kannst dich wahrscheinlich irgendwie mit beidem identifizieren, oder? Oder wie würdest du es sagen?
0: Ich kann mich mit beiden identifizieren. Ich kann mich auch an das an diese Geräusche gut, gut erinnern, dieses Einwahlgeräusch, das dann immer kam. Und wie du sagst, ich glaube auch noch arbeiten zu können, wenn ich mal eine halbe Stunde keinen Rechner habe. Aber natürlich sind wir schon auf Technologie im Kontext Arbeit ja angewiesen. Ich finde es aber spannend, dass, wenn man mal auf die Generation Z guckt, da sagt es ja so, die Haltung zur Technologie, man ist abhängig von der IT, also auch persönlich abhängig. Ich kann nicht ohne Leben, Handysucht und solche Themen oder oder auch Social-Media-Sucht. sind ja ganz neue Krankheitsbilder und Problemfelder, die aufgekommen sind, die nicht nur die Generation Z betreffen, aber in einem stärkeren Maße, weil ich seit ja Geburt damit aufwachse und ich sehe es ja bei meinen Kindern und du wahrscheinlich auch bei deinen, dass die ein iPhone mit zwei Jahren bedienen können, Ja, die können da, da durchswischen und gehen da ganz anders mit um, als ich nenne jetzt keine Namen aus meinem familiären Umfeld, die, wenn ich eine Webseite öffne, mittlerweile schon besser geworden, aber einfach überfordert manchmal auch sind mit der Vielfältigkeit an Informationen und sich erstmal zurechtfinden müssen, wo muss ich denn jetzt hin? Und unsere Kinder und wir ja auch sehen direkt, okay, da muss ich was eingeben, die Information ist Werbung, das kann ich links liegen lassen. Da müssen wir jetzt nicht großartig suchen. Aber es, es hilft mir auch mal zum Verstehen, auch wie wir Produkte manchmal gestalten, wovon wir denn ausgehen, an welchen Hintergrund haben denn die Leute, dass wir das manchmal sehr stark vereinfachen und nicht an die verschiedenen Generationen denken, die es ja immer noch gibt. Und du hast es ja gesagt, die sehr ausgeglichen momentan im Arbeitsmarkt sind.
1: Ich glaube, dass die Menschen, die Entwickler im Silicon Valley, die ja verantwortlich sind für den Großteil der neuen Technologien, die wir so benutzen. Angefangen von Hardware, von Apple und so weiter, über jegliche Software, die wir benutzen. Die Menschen im Silicon Valley beschäftigen sich enorm viel mit verhaltenspsychologischen Themen. Sprich, wie kann man einen, eine oberflächende User-Interface, wie kann man das attraktiv gestalten? Wie schafft man es, Menschen am Bildschirm zu halten? Und wie schafft man es, dass Menschen engagiert bleiben, quasi das Adopten, was sie gerade machen? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der diese Sachen irgendwie für die Menschen in der heutigen Zeit interessant macht. Das andere ist aber auch, unsere Kinder, die du gerade erwähnt hast und andere Digital Natives, für die sind diese Sachen ja schon immer da gewesen. Und ich glaube, die sehen das sehr früh schon und können dann mit ihren Handbewegungen und so weiter sehr, sehr schnell da auch reinkommen. Und ich glaube, das ist einerseits Fluch, andererseits Segen zugleich. Und ich glaube, das bedarf vielleicht noch mal eine Sonderfolge, eine Extrafolge, in der wir mal darüber sprechen können, was eigentlich die Vor- oder Nachteile sind von moderner Technologie. Aber du hast auf jeden Fall absolut recht damit, dass für diese Menschen diese Technologie normal ist und Alltag ist, aber dass auch viele Technoholics daraus erwachsen sind, die sich ohne diese Technologie gar nicht mehr fortbewegen können oder teilweise gar keinen Lebenssinn mehr finden, ne?
0: Ja, ich wollte den Übergang auch mal noch mal zur Arbeit und zur Karriere schlagen, weil das ja auch ich auch erlebt habe, dass das manchmal auch eine Forderung ist an einen Arbeitsplatz technologisch hochgradig ausgestattet zu sein. Das ist gar nicht mehr so und ich brauche das letzte iPhone, weil das ein Statussymbol ist, sondern ich hätte gern den schnellsten Rechner, den es gibt, damit ich einfach meine Arbeit am besten erledigen kann, auch da Technologie einen höheren Stellenwert hat als vielleicht vergangene Statussymbole. Da können wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen, wo da was ist, aber ich fand das immer wieder interessant, welche Fragen auch in Gesprächen, in Interviews gestellt werden, welche Anforderungen da oder Forderungen Richtung Arbeitgeber gestellt werden, abhängig von der Generation, in der die Leute sich befinden.
1: Ja, also das mit dem Rechner kann ich sofort nachvollziehen. Mir geht es auch so, das ist mein Werkzeug, mit dem arbeite ich. Und jede Minute, die ich da auf irgendwas warten muss oder irgendein Programm abschmiert, sinkt meine Produktivität oder wenn die Internetleitung nicht da ist. Das kennen wir beide ja ganz gut, aber das mit dem Handy, das ist wirklich ein Wunderpunkt, glaube ich, bei vielen Firmen und auch bei vielen Mitarbeitern. Das Erste, was ich mache, ich glaube, ich darf es gar nicht laut erzählen, aber ich mache es trotzdem. Das Erste, was ich mache, wenn ich in eine Leadership-Rolle komme, ist, ich sage zu meinen Mitarbeitern, wenn ihr euch neue Handys bestellen wollt, bestellt sie einfach. Weil für mich ist das so, selbst, Andreas, wenn das für die Leute ein Gadget ist oder ein Statussymbol, aus welchen Motiven sie auch immer so ein Handy wollen. Ich glaube, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, sind sie auch produktiver. Zumindest über den Durchschnitt hinweg. Und ich glaube, es lohnt sich überhaupt nicht, über solche Sachen nachzudenken, weil ein Unternehmen kann ja solche Geräte auch abschreiben. Ich glaube, innerhalb von wenigen Wochen ist das Gerät quasi bereits im Break-Even. Und somit ist meine Philosophie zumindest, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versuche, das maximal an Equipment bereitzustellen, auch wenn es ein bisschen in den privaten Raum reingeht, um sie einfach zufrieden zu machen, damit das kein Thema mehr für sie ist
0: sehe ich ähnlich. Also da braucht man meines Erachtens nicht die riesen Diskussion loszustarten, weil es ja doch dem Unternehmen ja eigentlich auch zugutekommt und der Person auch. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn du eben auf andere Themen auch nochmal schaust. Gerade, wie du gesagt hast, die mehrere Generationen in einem Team im Unternehmen hast. Und äh, natürlich wissen wir auch, dass das Thema Status immer noch Bedeutung hat bei vielen Menschen. Aber natürlich in den anderen Generationen, in den äh, X Y Z. Weniger ein Thema ist, da geht es mehr, mache ich was, um mich selbst zu verwirklichen, mache ich was, wo ich selber einen Beitrag leisten kann und ob ich dann einen Firmenwagen habe, was größer ist oder sogar andere Statussymbole, Eckbüro oder großer Schreibtisch oder was es immer geben mag, spielt für die keine Rolle, aber für andere schon. Und wie bringst du das dann zusammen? Ja, das ist, finde ich, die Herausforderungen, dass Motivatoren unterschiedlich sind bei Generationen und du hast sie aber alle in einem Team und du kannst nicht alle gleich behandeln, solltest du auch nicht, sind ja alles Individuen, aber irgendwie musst du es ja zusammenbringen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also du sprichst da, glaube ich, den zentralen Punkt an, der relevant ist, um Leute zu erkennen irgendwie. Und ich erinnere mich da an ein Modell von Aristoteles. Das ist, glaube ich, das älteste Kommunikationsmodell oder Persönlichkeitsmodell, was er mal niedergeschrieben hat. Und er beschreibt drei Typen von Menschen. Es gibt den Pathos, den Ethos und den Logos-Menschen. Und der Pathos-Mensch ist jemand, der reagiert oder ist quasi getriggert durch Stories. Oder durch Emotionen. Und deswegen wäre es bei ihm keine gute Idee, jetzt mit Zahlen, Daten und Fakten zu kommen. Für die Zahlen, Daten, Fakten hast du dann den Logos-Menschen, der sofort darauf anspringt oder der Interesse zeigt, wenn du eben relativ rationale Sachen bringst. Und dann gibt es noch den Ethos. Und der Ethos ist derjenige, der auf Rang und Name Wert legt. Und das ist ja jetzt keine Bewertung, aber wenn du erkennst, dass jemand das ein oder andere wichtiger findet, kannst du ja auch eher darauf eingehen. Also es ist ein wesentlicher Punkt. Was mich in diesem Zusammenhang nochmal interessieren würde, ist, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Generationen, die wir besprochen haben. Wie ist denn die Haltung zur Karriere für diese Leute? Weil Karriere war ja früher auch vielleicht ein Status für Leute. Ist es das heute immer noch?
0: Vermutlich wird das unterschiedlich definiert. ja. Und wenn ich mal auch auf unsere Recherche gucke und wir wissen es, glaube ich, auch aus, aus eigener Erfahrung, wie sich Karrieren gestaltet haben, dann gab es eine doch längere Zeit, eher so für die Babyboomers, wo es darum ging, im Unternehmen anzufangen zu bleiben und dort in diesem Unternehmen letztendlich die Karriere zu machen oder sich selber auch idealerweise zu gestalten, die Karriereleiter hochzugehen. Es könnte auch mal ein Wechsel stattfinden, aber letztendlich war es dann doch auf den Arbeitgeber, der für dich auch gesorgt hat, dass eine gewisse Loyalität da ja auch mitspielt. Und das Thema Jobsicherheit dann in beide Richtungen geht. Ich bleib dir treu, wenn du mir treu bleibst, sozusagen. Und was sich ja dann geändert hat, in die Richtung mit, wir hatten es, glaube ich, auch mal bei den ja, Richtung Schornstein-Karrieren, mehr in diese Richtung Schornstein, aber nicht zwingend bei einem Unternehmen. Also, dass ich schon etwas offener war, gerade wenn ich das Thema Work-Life-Balance mehr in den Vordergrund stelle, zu sagen, ja, ich bleib mir treu, was meine Arbeitsart oder, oder Fokus angeht. Aber ob das zwingend bei einem Arbeitgeber oder vielleicht bei einem anderen mal ist, das mache ich von den Umständen abhängig. Da achte ich nicht nur auf Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Ja, immer noch etwas, aber es ist schon ein gewissen offener. Ich bleibe mir treu in meiner Sicht, aber dem Unternehmen, ja, schaue ich mal, ob das immer, immer ganz gut passt.
1: Ganz genau. Also die Babyboomer, da gab es, glaube ich, viele Beispiele, also die Generation unserer Eltern letztlich, die dann 20, 30 Jahre in einem Unternehmen waren, und immer da geblieben sind. Und wie du richtig sagst, da war dann eine Loyalität da der Firma gegenüber. Und irgendwann dann, als es Richtung Generation X und jetzt auch Y ging, da ging dann auch das Individuelle ne, mit dem Work-Life-Balance und Freiheit und Flexibilität mehr nach vorne. Und dann heißt es ja, bezieht sich die Karriere weniger auf den Arbeitgeber und mehr auf das sich selbst, auf den eigenen Beruf. Und das kann ja dann bei einer Generation Y mit dem Einzug von Digitalisierung und neuer Geschäftsmodelle dann auch dahin gehen, dass man mehr gründet und mehr selbstständig wird und so weiter. Und da sieht man ja auch viele der disruptiven Firmen, die aus dem Silicon Valley kommen, die wurden gegründet von genau dieser Generation Y, wo dann die jungen Menschen wie Mark Zuckerberg und Co. dann sich entschieden haben, aufgrund der neuen Möglichkeiten und auch aufgrund der neuen Werte übrigens, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
0: Genau, ich schaffe mir mein eigenes Umfeld, in dem ich mich selber verwirklichen kann, wo ich nicht die Grenzen habe, die mir jemand anderes setzt. Das sind ja alles dann Werte, die dann mehr und mehr in die Generation y Übergang gefunden haben. Was ich jetzt spannend fände, aber das ist der Blick in die Glaskugel, wenn jetzt die Generation Z wieder mehr Sicherheit und Stabilität verlangt oder dass das Ziel ist, Ändert sich das dann auch? Wird es dann weniger Gründer geben, weil das ja ein höheres Risiko ist? Oder bleibt das im Grunde auf dem Level, aber wird nicht steigen? Das fände ich jetzt eine spannende äh, ja, Voraussicht.
1: Also wie du richtig sagst, kann man, glaube ich, nur spekulieren. Aber ich glaube, es wird einerseits eine Bewegung geben Richtung mehr Sicherheit wieder, weil aus den genannten Gründen vorhin. Andererseits, glaube ich, wird es aber auch eine Elite geben, die weiterhin mit viel Flexibilität und viel Freiraum und viel Kreativität weitermachen kann, neue Sachen erfinden kann. Und da sind, ehrlich gesagt, für mich auch einige der Risiken, die heute entstehen, dass wir nämlich eine auseinandergehende Schere haben zwischen solchen, die diese Privilegien haben, vielleicht auch zu sagen, ich nehme Abstand von meinem Device oder ich nehme Abstand von Technologie und besinne mich zurück auf das, was ich wirklich machen will und umgekehrt dann derjenigen, die abhängig sind irgendwann auch, vielleicht getrieben sind von diesen Devices und Geräten. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Risiko und gleichzeitig eine große Chance. Was ich sehr empfehlen kann, es gibt einen Film, der heißt Dilemma der sozialen Medien. Und ich war sehr schockiert, als ich das gesehen habe. Das ist gut recherchiert und zeigt nochmal einen Blick hinter die Kulissen.
0: Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, wie wir damit umgehen, wie wir Generationen zusammenbringen, wie wir auch das Beste herausholen. In der englischen Episode hatten wir auch schon mal das Thema Geschwindigkeit oder Perfektionismus und idealerweise braucht es ja die Kombination. Und auch hier ist ja das Thema, wie kombiniere ich das, dass das sinnvoll zusammenarbeitet, dieses System an Menschen mit verschiedenen Ausrichtungen, verschiedenen Motivatoren, weil wir auch wissen, dass Erfahrung wertvoll ist, wenn ich sie richtig nutze, aber auch das Experimentierfreudige, und wir hatten es eben so ein bisschen sprunghafte vielleicht, der Digital Natives und der neuen Generation, die vielleicht eher auch aufgrund der Technologiemöglichkeiten schneller wechseln, auch in den Gedankengängen schneller wechseln. Wie gehst du damit um? Was hast du für Erfahrung gesammelt dazu?
1: Also ich frage mich immer wieder, wie kann man denn Leute, die aus diesen verschiedenen Generationen kommen, für eine gute Arbeit motivieren. Und die Sachen, die wir gerade besprochen haben, geben Aufschlüsse oder Hilfe, wie man das schafft. Und ich glaube, dass die Generationen Babyboomer und auch Nachkriegsgeneration gar nicht so viel Motivation gebraucht haben, weil du ja qua Rolle, die du im Unternehmen als Führungskraft einnimmst, einfach nur sagen musst, wohin du gehen willst. Und das hat schon gereicht. Hingegen die Generation X und Y, also unsere Generation, die ist da schon ein bisschen anders drauf und will erstmal natürlich nicht voll eingenommen werden vom Arbeitgeber oder von der Arbeit und natürlich muss die Arbeit auch Spaß machen. Ne? Karriere ist nicht alles, sondern es gibt auch Privatleben und insofern muss man Leute aus diesen Generationen, X und Y, anders motivieren. Man muss ihnen trotzdem Unabhängigkeit geben und Freiheit geben. Da gibt es ja auch von Dan Pink dieses sehr schöne Video über Motivation, wo er drei Faktoren beschreibt. Das war Autonomie, also Autonomie heißt Freiheit, Dinge so zu machen, wie jeder sie machen will. Das andere war, glaube ich, Mastery, die Möglichkeit zu lernen oder etwas zu meistern und das dritte war Purpose, also der Sinn. Das wird schon dann komplexer, ne? also mit jüngeren Menschen.
0: Es wird komplexer und meine Erfahrung zeigt mir, dass gerade große Unternehmen, aber vielleicht auch kleine Mittelständler, habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung gesammelt, sich aber auch schwer tun damit, mit diesem Wandel, also dass es unterschiedliche Themen gibt, die ich anbieten muss, dass ich auch doch einzeln auf die Menschen eingehen muss, sondern man bietet einen Standard an, der vielleicht erweitert wird und erweitert und erweitert. Dann habe ich irgendwann so eine Litanei an möglichen Möglichkeiten, mit denen ich Mitarbeitenden motivieren kann. Aber im Grunde trifft das gar nicht mehr auf einen Großteil zu. Ja, und es steigert letztendlich nur eine Komplexität. Aber das Thema, jetzt nenne ich mal aus, aus eigener Erfahrung, ist ja fast schon peinlich, aber das Thema Fahrer. Also es gibt ja in einigen Branchen, gab es zumindest oder gibt es wahrscheinlich immer noch, dass du auf einer bestimmten Position einen Fahrer hattest. Und äh, in der Tat war das bei Roche, als ich in die Position des Geschäftsführers gekommen bin, noch ein Benefit, dass du jetzt einen Fahrer hattest für geschäftliche Zwecke. Und ja, erstmal, als ich dann abgeholt wurde vom Bahnhof in Mannheim und zum Werk gefahren wurde, dachte ich mir, okay, interessant. Ich hätte auch die Bahn nehmen können und ein Taxi, aber jetzt habe ich hier einen Fahrer und habe aber dann auch realisiert, ich fühle mich da gar nicht so richtig wohl. Das fühlt sich komisch an, er sitze ich da im Auto hinten drin und hat da rumkutschiert. Ich sehe den großen Mehrwert gar nicht für mich, aber es war in den vergangenen Jahren anscheinend ein Anreiz noch und ein Benefit, den man geboten hat. Haben wir mittlerweile abgeschafft, aber ich denke, da muss man auch immer wieder selbstkritisch als Unternehmen auf sich schauen, was biete ich eigentlich an? Und ist das attraktiv oder vielleicht sogar abstoßend für einige, die sagen, hey, bei so einem Unternehmen will ich gar nicht arbeiten, wo ihr noch Strukturen aus dem weit letzten Jahrhundert zurückgreift. Und das zu kombinieren, ja, Dinge, die immer noch attraktiv sind oder auf die einzelnen Zielgruppen einzugehen, ohne große Komplexität zu schaffen, finde ich, ist eine Herausforderung, der man sich immer wieder stellen muss, wo man sich selber hinterfragen muss, weil man nicht zwingend von sich selbst ausgehen kann.
1: Dieses Fahrradthema, das ist vielleicht für die Babyboomer-Generation oder die davor gar nicht so komisch, weil die das vielleicht auch so kennen. Aber ich glaube, für spätestens unsere Generation, XY und dann natürlich auch sie, ist das, glaube ich, einfach nicht cool. Ist es Ist etwas, das Abstand herstellt? Und ich glaube, genau das wollen ja die jungen Menschen zumindest nicht. Man kann ja Mark Zuckerberg nachsagen, was man will. Und er kommt auch bei dem empfohlenen Film nicht so gut weg. Aber eines muss man ihm lassen, ja ihm und auch vielen anderen aus dem Silicon Valley, die geben nicht so viel auf sichtbare Statussymbole. Also der kommt ja da immer mit dem T-Shirt an. Und ich glaube, dass diese Leute und dieses Mindset, zumindest was Kleidung und Status angeht, auch hier rüber geschwappt ist. Also mittlerweile sind ja Turnschuhe und so weiter überhaupt kein Problem. Siehst ja auch Vorstände, die tragen T-Shirts und Sneakers und so weiter. Das finde ich schon richtig gut. Und das demokratisiert so ein bisschen zumindest das Äußere der Menschen. Was ich auch schön finde, ist, dass man dadurch dann auch viel mehr in die Verantwortung kommt, über diesen Punkt hinaus was zu machen. Also es reicht nicht auszusehen wie eine Führungskraft, sondern das ist unwichtig geworden. Dieser Faktor ist weg, sondern du musst einfach durch dein Verhalten eine Führungskraft sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also du filterst das Unwichtige raus, der Fahrer, die Kleidung, die Krawatte, die Lederschuhe und was bleibt, ist dein Verhalten. Und ich glaube, das ist insofern eigentlich eine schöne Entwicklung.
0: Ja, ich finde das absolut eine schöne Entwicklung, auch eine notwendige, weil du damit ja auch ein Kollektiv schaffst, was immer schlauer ist. Das hat wir in anderen Folgen auch schon als eine Einzelperson. Und je weniger Distanz ich schaffe, umso mehr... Dieses kollektiven Wissens bringe ich ja zusammen, weil es nicht mehr durch einen Filter geht, der da Führungskraft heißt, der in der Tat noch, ein, je mehr Abstand ich habe, umso schlimmer ist der Filter ja eigentlich, weil er an der Realität des Großen und Ganzen ja vorbeigehen kann. Und deswegen bin ich da vollkommen der Überzeugung, dass es da eine Demokratisierung geben muss. Das heißt nicht, dass die Führung obsolet ist. ja Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Führung ist weiterhin wichtig, aber wie du auch sagst, es hat nichts mehr mit einem Abgrenzen zu tun, sondern was kann ich tun, damit dieses Team am besten arbeiten kann, damit jeder individuell am besten arbeiten kann und zusammen funktioniert. Und da spielt es ja keine Rolle, ob ich ein Eckbüro habe oder überhaupt ein Büro habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss da ja dafür mittendrin sein, um das zu spüren können. Ich glaube,
1: für mich ist das Wesentliche, dass jede Generation, über die wir gesprochen haben, ihre Themen hat, ihre Erlebnisse hat, ihre Motive hat und dass es eine gute Idee ist, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu gucken, wen habe ich denn vor mir und zu verstehen, woher kommt diese Person und sie da zu connecten, also sie da zu erreichen, wo sie ist, und was ihr wirklich wichtig ist. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass die Grenzen, über die wir heute gesprochen haben, natürlich fiktiv sind. Es ist ein fließender Übergang und man kann, wie man an unserem Beispiel sieht, auch genau zwischen zwei Generationen liegen und sich beiden gewissermaßen zugehörig fühlen. Also das wäre für mich so der wesentliche Takeaway. Was ist es für dich?
0: Ja, das geht in eine ähnliche Richtung, den ganzen Menschen, menschenzentriert natürlich zu sehen. Und dazu zählt das Umfeld auch, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, was mich nochmal fasziniert hat, auch in der Recherche, ist diese Drittel äh, umfasst ja schon, wie, wie wir momentan im Arbeitsumfeld haben, was Baby Boomers Generation X und Y angeht. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass das mittlerweile oder aktuell so ausgeglichen ist, aber auch welche Herausforderungen oder Chancen das auch mit sich bringt, dass also eben keine dominierende Generation gibt, sondern letztendlich da eine Einheitlichkeit stattfindet und die müssen sich annähern. Und das fand ich jetzt ganz interessant nochmal, welche Hintergründe dahinter stehen und wie sich vielleicht auch Dinge wiederholen, Jobsicherheit beispielsweise, Sicherheit, aber mit einem anderen Trigger versehen.
1: Eine Sache ist mir rückblickend klar geworden. Wenn man sich diese Drittelung anschaut, dann kann ich mir auch viel besser heute erklären, warum dieses Feedback bezüglich hybrides Arbeiten kam, wie es kam. Weil Leute, die aus den früheren Generationen sind, wahrscheinlich eher dazu neigen zu sagen, hey, ich würde gerne wieder ins Office kommen. Und Leute, die vielleicht in der Generation Y angesiedelt sind, die sagen wahrscheinlich im Durchschnitt viel eher, es ist absolut okay so. Ich finde es absolut outdated und oldschool reinzufahren und einen Parkplatz zu suchen. Ja, insofern wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Und Hoffentlich ihr auch. An dem Stelle, Shazib, ganz lieben Dank nochmal und wir sprechen uns bald wieder. Bis bald und jetzt. Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.